0: Schön, ja, danke. <lacht> sind noch welche da. Ihr hört mich, das ist schön. Ähm, ich hoffe, euch geht's richtig gut. Ich bin Dennis. Die meisten kennen mich, wer nicht? Ich bin Dennis. Und ähm, ich freue mich heute, euch zu dienen im Wort. Und ich weiß nicht, ob ihr das draußen gesehen habt, äh, das Banner, was stand denn drauf? Kirche in Bewegung. Und äh, als ich so die Prede vorbereitet habe, dachte ich so, das ist ja lustig. Kirche in Bewegung, so, ne? Was bedeutet eigentlich so Bewegung, ne? Und ähm, so ein paar Leute aus unserer Gemeinde sind ja eingestiegen ins professionelle Hindernis, Der eine oder andere hat den Grill vorgezogen, das ist nicht so schlimm. Und ähm, wir sind jetzt so richtig professionell unterwegs. Wir haben Narben, wir haben blaue Flecken, wir haben fünf Tage Muskelkater gehabt. Und dann sehe ich es auf unserem Gemeindelogo, Kirche in Bewegung. Ist ja echt lustig so. Was bedeutet denn Bewegung? Bewegung bedeutet ja... Etwas, die Materie ist ständig in Bewegung, hat keinen Stillstand. Und beim Sport, also beim Joggen ist es so, dass ich Anfang des Jahres ähm, das immer so mache oder versuche, das jetzt ins zweite Jahr, versuche einfach jeden Monat irgendwo einen Lauf zu finden, um mich direkt anzumelden, ob ich trainiert habe oder nicht. Nicht um gut zu sein, sondern es ist einfach meine Motivation oben zu halten, dass, wenigstens, dass ich wenigstens bei einem Wettrennen laufe. Auch wenn ich nicht gelaufen bin. Also ich nehme das so als meine Trainingseinheit und mein Höhepunkt ist dann immer, wenn nur eine Frau da ist und äh, dann noch vielleicht ein schönes Foto gemacht wird. Irgendwie so. Naja, ich war dabei. Bewegung. Bewegung bedeutet aber auch nie Stillstand. Und unser Gemeindeleben bewegt sich ja mehr als, also es wirklich ist ja sichtlich für jeden, wie wir uns hier bewegen. Neue Räumlichkeiten, neue Herausforderungen, neue Sachen müssen sich einspielen, die Teams und Bewegung bedeutet auch irgendwo Schmerzen. Bewegung bedeutet, irgendwo kommen Kräfte ans Ende und irgendwo klopft der Schmerz. Anfang des Jahres war ich im Altenholz, Januar oder so, da hat sogar noch geschneit für einen Lauf, um 10 Uhr morgens. Ich war viel zu spät, bin mit dem Fahrrad von schickse hochgefahren. Als ich überhaupt schon an der Startlinie war, war ich schon kaputt. <lacht> und... Das Erste, was mir immer so durchgeht, ist immer, man schaut immer so rum, man vergleicht irgendwo so. Ne? Es gibt ja so die Sportler, da passt die Mütze zu den Schuhen, die Hose perfekt zum T-Shirt, alles perfekt abgestimmt, in einer sauberen Linie. Dann gibt es aber auch die anderen so, die kommen so mit Sportschuhen, Hallenschuhe an, mit äh, so einer Stoffhose, mit einem Baumwollpullover und du denkst dir so, Kollege, läufst du oder? Was ist bei dir los? Und du, du siehst so immer so die Leute beim Parkourlauf, wo jeder weiß, man wird nass, kommen Leute mit dem Hoodie an, und man vergleicht so. Und ob man es will oder nicht, irgendwo denkt man sich so, okay, so ganz professionell bin ich nicht. Aber so ganz Baumwollträger bin ich auch nicht. Und irgendwo ist es doch so, dass das Gewissen dann so einem so gut tut. So, ah, also, so der Letzte werde ich nicht. So, so schlimm ist das auch nicht, so ein bisschen. So, man hat so ein bisschen, ne? Und ich glaube, dass es in unserem Gemeindeleben genauso ist. Wir kommen so in den Gottesdienst, schauen so rum, so, ah professioneller Anbieter, semi-professioneller Anbieter. Ich gucke, dass ich so ein bisschen in der Mitte bin, so, ne? Und es geht gut. Wir vergleichen so, ohne, also ich habe das gemerkt, ohne dass ich das absichtlich mache, tun wir das. Und ich glaube, jeder muss sich so eingestehen, irgendwo machen wir das alle. Und das ist so interessant, weil das kann man so weiterspinnen in Gedanken. So im Fall Sünde, ja, ich höre so von jemandem, der hat richtig gesündigt, boah, und dem geht es richtig übel. Gut, dass es mir nicht so... Schlecht geht, gut, dass ich nicht so krass gesöhnigt habe, dann geht es einem irgendwo gut. Irgendwo denkt man dann so, ja, nicht ganz so schlimm wie ich. Das betütet so ein bisschen die Seele. Man denkt so, ja, ich bin so in der Mitte und es tut gut. Gemeinde in Bewegung bedeutet, da ist viel Dynamik, da ist viel Explosion dabei und könnt ihr euch vorstellen, der Startschuss kommt. Irgendwann mal im Januar bei gefühlt minus ein Grad bei einem scharfen Wind und es gibt Leute hier im Norden, die mit kurzer Hose und T-Shirt ankommen. Ich verstehe es nicht. Und man versucht so am Start ein Tempo zu finden, was dann wie im Training ist, dass man halt gut laufen kann. So, ne? so die Herzpumpe kommt gut mit, die Atmung ist gleichmäßig. Das Problem, was ich dann letztes Mal hatte, war, ich sehe so die professionellen Läufer und die semi-professionellen Läufer und sage so, die dürfen vor mir sein, die perfekt abgestimmten Leute, aber die semiprofessionellen Leute mit Baumwollpullover hinter mir. Und du läufst los und denkst, boah, ey, gleich der Start, hohes Tempo, gleich rein denkst, boah, mal gucken, wann die langsamer werden. Äh, Tempo hält und du merkst so langsam, wie Seitenstechen reinkommen, du merkst plötzlich, wie so die Wade langsam immer schwerer wird und denkst, hä, das kenne ich gar nicht. Aber du merkst eigentlich, du bist eigentlich viel zu schnell für dein Tempo. Aber auf der anderen Seite willst du die Frau mit dem Kinderwagen hinter dir nicht an dir vorbeiziehen lassen. Und du kommst in so eine Misslage rein, wo du einfach denkst, okay Bruder, jetzt musst du richtig Gas geben. Und dann läufst du an einem ersten Zeichen vorbei, okay, noch neun Kilometer. Ich bin eigentlich am Ende. Und du fängst schon so an zu gucken, wo ist denn hier die Trinkstation? Gibt es irgendwo Snacks? Du bist eigentlich schon so ziemlich am Ende angekommen, hast einen trockenen Mund, kommst nicht mehr weiter. Und so... Denkst du dir, nee, also das Tempo so irgendwie nicht gefunden? So ist es, es ist schmerzhaft. Es ist schmerzhaft. Gemeinde in Bewegung bedeutet auch, es ist schmerzhaft. Ah, es ist unbequem. Und es dauert manchmal, bis man so seinen Rhythmus gefunden hat im Laufen. Und das Miese ist beim Laufen, ich habe nicht so ein hohes Tempo, dass dann halt auch manche mit dem Kinderwagen an dir vorbeiziehen und denkst du so, hat der Kollege das gesehen von dir? Nein, hat er nicht, Gott sei Dank nicht. Wir sprechen nicht darüber. Und so ist es manchmal in der Gemeinde, Gemeinde in Bewegung. Manchmal kommt man hier in Gottesdienst rein und du kannst es in den Leuten schon sehen, da ist so ein richtiges Verlangen nach Gott. Es wird begrüßt, Lobpreisleiter ist da, die Leute stehen schon da. Ich bin bereit für Gottes Gegenwart. Manchmal im Lobpreis, ich genieße das manchmal so, wenn dann die Anbetung ist, so wie heute zum Beispiel, die Ina leitet, Lobpreis und Ina und das Team bereiten uns so eine Plattform vor, um in Gottes Gegenwart hineinzukommen und manchmal bist du der, der semiprofessionelle Kapuzenträger beim Laufen, du stehst einfach halt da und du bist irgendwie da, aber irgendwie auch nicht ganz da. Und was mich dann manchmal neidisch macht, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, du bist dann im Gottesdienst, so gerade noch Stress, alles eingepackt daheim und du siehst dann so Leute, rechts neben dir die erste die geht los, die sind voll in der Gegenwart Gottes. Denkst du, ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? Du siehst es, dass die Herrlichkeit da ist, die Gegenwart da ist, aber, hä? Irgendwie komme ich nicht rein. Kennt ihr das? Nein? Bin ich heute der einzige Sünder? Du siehst es, aber du kommst nicht rein. Du siehst, dass es losgeht, aber irgendwie ist da eine Wand. Und das macht mich manchmal so sauer, weil ich denke so, mein Bruder, meine Schwester nebenan, die genießen Gottes Gegenwart und ich bei mir, nee, ist nichts. Und das Schlimme ist, wenn sich das dann so wiederholt, ne? wenn das dann so ein Dauerzustand wird und dann, ja, das Schlagzeug war viel zu laut und nee, die Stimme, die war überhaupt nicht daneben. Du hast dann so Ausreden irgendwo, das ist das, total wahnsinnig. Und mich macht es kirre und es trocknet meine Seele aus. Und ich merke, ich werde geistlich so einer Kratzbürste. Ich laufe auf Grund, weil nichts mehr Frisches reinkommt. Weil Bewegung jeglicher Art dann total wehtut. Ich merke, ich laufe, aber meine Wade macht so. Eigentlich will ich am liebsten stehen bleiben. Eigentlich will ich überhaupt nichts mehr wissen. Ich bin sauer und lass doch die Frau mit dem Kinderwagen bei mir vorbeiziehen. Nee, Kirche in Bewegung bedeutet, manchmal kommen wir an einen Punkt, wo es schmerzhaft ist. Und ich möchte mit euch in die Bibelstelle reingehen, wo es genau darum geht. Ich möchte mit euch an einen Ort kommen, euch mitnehmen, an einen Ort, wo es manchmal schmerzhaft ist. Und das ist der Altar. Ich möchte Jesaja 6, 1-9 lesen. Es war in dem Jahr, als König Usaja starb, da sah ich den Herrn, er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Also ihr müsst euch vorstellen, nochmal ein paar Stockwerke höher saß oben, du hast schon Nackenstarre, um das zu sehen, und der ganze Tempel war erfüllt von seinem Saum, rechts und links umhüllt. Ihr wart, man war mittendrin. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckten er sein Gesicht, mit zwei den Leib und zwei hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu. Jesaja 6. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Viele kennen die Stelle und viele denken sich, tausendmal gehört, vielleicht kommt es nochmal dazu heute. Von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Vor Angst schrie ich auf: Ich bin verloren. Ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen. Und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Vers 7. Damit berührte er meinen Mund und sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist dir vergeben. Dann hörte ich, wie der Herr sagte, wen soll ich senden? Wer ist bereit? unser Bote zu sein. Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir dafür, dass wir heute dich noch mehr kennenlernen dürfen. Danke, dass du uns verwandeln möchtest, dass deine Liebe uns zieht, Vater, Herr. In deinem Namen, Herr. Amen. Ich möchte kurz über Jesaja sprechen, Jesaja, jetzt sind wir im Kapitel 6, Jesaja Kapitel 6 und wenn ihr die Kapitel vorher liest, dann ist es so ein bisschen, Jesaja hat einen sehr coolen Posten, er ist Botschafter und was er macht, ist eigentlich den ganzen Tag rumrennen und sagen, es kommt Gericht, Judäa, es kommt Gericht, du, Gericht über dir, du, ja, Gericht über dir, ah, bei dir, ja, Gericht über dich. Er hat eigentlich einen ganz guten Posten, weil er Botschafter Gottes ist. Er ist Außerkoren von Gott. Und alles, was er macht, ist, diese negative Nachricht zu verbreiten. Jede Dame, jedes Kind, alles. Es kommt Gericht. Die Botschaft ist negativ. Und dieser Jesaja hat sich gedacht, naja, über euch alle kommt Gericht. Ich bin Botschafter Gottes. Ich habe eine gute Position. In den Ganzen, was da so abgeht, habe ich eine gute Position. Und er denkt sich, ah, eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich muss ich auch gar nicht so schlecht sein, wenn Gott sogar mich benutzt als ein Botschafter. Aber alles, alles ändert sich bei Jesaja in diesem Kapitel, in Kapitel 6. Und, und dieser, dieses Kapitel 6 beschreibt hier so eine Situation, dass Jesaja sich wiederfand in dem Thronsaal Gottes. Der Thron so hoch, gefüllt von seinem Saum, die Engel singen dort und Ständig war ein Gesang dort, heilig, heilig ist der Herr, heilig, heilig ist der Herr. Und als Gott sprach, wackelten die Türsäulen, alles füllte sich mit Rauch. Gottes Gegenwart war da. Keiner konnte es leugnen. Gottes Gegenwart war da. Es gab keine Ausrede mehr, warum Gottes Gegenwart nicht da war, denn es war da. Und ein Jesaja, der eigentlich gedacht hat, ich habe eigentlich eine gute Position, muss realisieren, dass er sich auf dem Boden wiederfindet, gekrümmt und ruft nur, wehe, wehe, wehe mir. Und Jesaja ist konfrontiert mit der Herrlichkeit Gottes, mit der Gegenwart Gottes und wo er sich wiederfindet in einer Situation, ist, da, ich kann nicht, ich kann nicht. Er findet sich wieder auf dem Boden gekrümmt und will nicht, und denkt, er muss eigentlich sterben. Äh, dieser Jesaja, der Botschafter von diesem Gericht, findet sich wieder hier. Alles ändert sich in einem Jesaja. Alles, wo er dachte, er ist gut, ist nicht mehr gut. Und er findet sich in einer Situation wieder, die schmerzhaft ist. In einer Situation, die eigentlich sehr unbequem ist. In einer Situation, ich glaube nicht, dass er es ausgewählt hat, da hineinzugehen. Jesaja ist konfrontiert mit der Herrlichkeit Gottes. Und kann nichts anderes, als sich auf den Boden zu schmeißen und zu sagen, wehe, wehe, wehe mir. Und Jesaja war in dem Moment eigentlich ein einziges Häuflein-Elend. Er war komplett durcheinander, orientierungslos. Er war eigentlich ein Desaster. Und er findet sich in dem Moment wieder, in dem er eigentlich nicht sein wollte. Genau das kann uns passieren, wenn wir in die Herrlichkeit Gottes kommen. Wir denken manchmal, das ist so wunderschön, die Herrlichkeit Gottes, aber in Wirklichkeit beschreibt uns hier die Bibelstelle, dass es krass ist, dass es schmerzhaft ist, dass es nicht sehr bequem ist. Und die meisten von uns, wir alle hier, haben so eine gewisse Schmerzensgrenze. Wir haben so eine Komfortzone, so bis dahin und nicht weiter. Und diese Schmerzgrenze gilt es ja immer wieder, also als Sportler will man natürlich immer weiterkommen darin, über seine Schmerzen hinauszugehen und ich war mal in Puerto Rico für drei Monate und wir mit unserem Team haben dort gedient und so weiter. Und ich liebe Wasser. Ich liebe Wasser. Leider hat der Ostsee nicht solche Wellen. Aber in Puerto Rico, wenn ihr dort seid, es sind die coolsten Wellen überhaupt. Und wir waren dort am Strand spazieren. Eigentlich haben wir gerade im Gottesdienst gedient, also so fast in Sonntagskleidung, nur halt mit 30 oder 35 Grad. Und wir waren dort am Strand und ich sah diesen Strand und denke, wow, das ist ja hammer, echt. Da draußen, da sind Wellen, da sind, sind die Surfer unterwegs. Und ich denke mir so, ja, da will ich raus. Also rufe ich das Team, Alex, Zach, Brian, komm, wir gehen raus. Okay, alles klar. Badehose unter Handtuch umgezogen, das ist halt immer dabei, das ist so ein Puerto Rico ist das so Standard, ne? Das ist immer so ein Gepäck. Und man geht rein in das Wasser und das muss so 150 Meter weiter weg sein, wo eigentlich erst die Wellen sich brechen. Und ich ging da so bis zu den Knöcheln, ist okay, ist kein Problem, so ein bisschen der Schaumkronen, komm immer wieder so rein, denke, komm, geh mal tiefer. Und wir sind tiefer reingegangen und je tiefer wir gingen, desto weniger wurden wir im Team. Ich habe mich nicht darauf konzentriert, weil ich halt raus wollte, ich wollte unbedingt halt diese Wellen haben und ich merke so irgendwann mal, ja, das ist der andere weg, der andere weg und ich merke, oh, der Strand ist ziemlich klein geworden. Aber ich denke mir so, bis die Wellen sich brechen, ist noch ein ganzes Stückchen und habe ich gedacht, ich könnte quasi hinter die Wellen schwimmen und mich dann quasi so als Body, irgendwie so als Surfbrett machen. Und die tragen mich dann voll 150 Meter zurück. So meine Theorie. Aber bis ich bei den Wellen war, habe ich gemerkt, nee, ich, ich kann das nicht mehr. Denn jedes Mal, wenn eine Welle reinkam, kam da so eine 2 Meter Schaumkrone auf dich zu, wo du durchtauchen musst und die hat dich dann wieder zurückgenommen. Und irgendwann, man muss sich realisieren und mir eingestehen, jetzt ist eigentlich meine Schmerzgrenze erreicht. Jetzt komme ich nicht mehr weiter. Jetzt weiß ich, nee, jetzt ist meine Komfortzone draußen und ich weiß, ich habe noch einen Weg zurück. Hier fühle ich mich unwohl und ich habe Kehrt gemacht. Aber ich habe es geschafft, rauszuschweben und wieder zurückzukommen. Jeder von uns hier würde auch reingehen vielleicht ins Wasser, das wäre auch sehr warm und das Wasser ist auch super, also die Außentemperatur ist warm, kein kalter Wind. Und wenn man draußen ist nach fünf Minuten, also bis kaum am Handtuch bist du schon trocken, es ist Komfort. Jeder hätte so seine eigene Komfortzone und jeder würde so unterschiedlich weit rausgehen, je nachdem, wie er sich das so zutraut. Und genauso ist es so mit der Gegenwart Gottes, in die ich tiefer und tiefer reingehen möchte. Ich gehe hinein ins Licht und merke, ah, Schmerzen. Ich gehe wieder zurück. Ich komme Gottes Gegenwart und stehe an dieser Linie und ah, das Licht und ah, schmerzhaft. Ich gehe wieder zurück. Nee. Jeder hat so seine Komfortzone. Aber dann frage ich mich immer wieder, Gott, ich will in dein Licht, in deine Herrlichkeit reinkommen. Aber es geht nicht so einfach. Es ist schmerzhaft und eigentlich will ich das nicht. Und was passiert ist, wir bleiben stehen und wir gehen zurück. Und dann ist es sonntags wieder so. Wir nehmen an, komm ran und. Nee, bis dahin und nicht weiter. Und ich gehe wieder zurück. Ja, Gott ist so weit weg. Ich komme wieder an die Linie. Ah, doch zu hell. Und gehe wieder zurück. Und jeder hat so seine eigene Komfortzone, jeder hat seine eigene Schmerzgrenze. Und das, was Jesaja hier beschreibt, ist, dass seine Schmerzgrenze voll ausgeschöpft war. Er findet sich in dieser Herrlichkeit Gottes wieder und kann nicht anders, als zusammenzusacken und zu sagen, Gott, ich kann nicht, ich kann nicht, ich will nicht, wehe mir. Was passiert? Was ist passiert? Warum geht das nicht? Jesaja konnte nicht in der Gegenwart Gottes stehen bleiben, weil etwas ihn getrennt hat. Etwas trennt uns von der Herrlichkeit Gottes. Und was passiert ist, wenn ich in die Herrlichkeit Gottes trete, ein Resultat von seiner Gegenwart ist, dass meine Sünde offengelegt wird. Meine Sünde wird enthüllt. In dem Moment sehe ich nämlich, Ah, ich bin sündig, ich muss wieder zurück, es ist schmerzhaft. Ich komme wieder in die Herrlichkeit Gottes und merke, oh, doch nicht so gut, ich gehe wieder zurück. Sünde hindert mich, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Sünde, ist, Sünde und Herrlichkeit Gottes können nicht koexistieren, sie können nicht nebeneinander existieren. Ein Raum, wo Licht ist, kann nicht dunkel sein. Dunkelheit weicht, wenn das Licht weg ist. Und die Definition von Dunkelheit ist, dass Licht nicht da ist. Also kommen wir zum Punkt, Gottes Gegenwart ist eine gefährliche Sache. Gottes Gegenwart ist eine gefährliche Sache. Ihr kennt Moses? Wir kennen alle Moses. Moses auch genannt Freund Gottes. Und Moses war dicke mit Gott und hat ja einen Wunsch gehabt. Und er hat gesagt, Gott, ich möchte dich sehen. Wie? Ich will dich sehen von Angesicht zu Angesicht. Und was hat Gott gemacht? Und er hat gesagt, ja, Du bist mein Freund, wir sind zusammen. Ich möchte dir eigentlich diesen Wunsch erfüllen, aber wenn du es machen würdest, würdest du sterben. Es geht nicht. Also was hat Gott Moses gesagt? Er hat gesagt: Pass auf, wir machen das so. Du darfst mich sehen, aber du versteckst dich hinter diesem Felsen und du machst deine Augen zu. Und ich werde um dich herumkommen mit meiner Herrlichkeit. Und wenn ich weiter weg bin am Horizont, dann darfst du deine Augen öffnen. Da darfst du noch das Nachglitzern sehen von meiner Herrlichkeit. Dann darfst du noch meinen Schweif sehen meiner Gegenwart. Alles andere würde nicht funktionieren. Also was hat Moses gemacht? Moses ging hinter diesen Felsen, hat seine Augen zugemacht. Gott kam mit seiner Herrlichkeit um Mose herum, zog an ihm vorbei und Mose durfte am Schluss die Herrlichkeit sehen. Geht es uns nicht manchmal auch so? Wir sind im Gottesdienst und wir sehen am Horizont die Herrlichkeit Gottes, aber wir können nichts. Es geht nicht. Es trennt mich. Und manchmal haben wir so eine Blockade da. Ich komme nicht in die Gegenwart Gottes rein. Das ist interessant, das ist es nicht? Wir singen Lieder mit Gott fülle mich mit deiner Herrlichkeit. Purify my heart, haben wir vorher gesungen, reinige mein Herz. Aber in Wirklichkeit können wir nicht mal ansatzweise nur in die Nähe kommen, weil es uns auseinandernehmen würde. Ein Resultat des völlig umhüllt seiner Gegenwart ist die Enthüllung deiner und meiner Sünde. Denn Gottes Gegenwart in dem Moment ist ein unbequemer Ort. Als Adam und Eva gesündigt haben, da mussten sie aus dem Garten eben gehen, weil Gott, das Gegenwart, konnte nicht koexistieren zur Sünde. Und es ist nicht so, dass Gott gesagt hat, jetzt habt ihr gesündigt, vorbei, aus, ihr müsst gehen, sondern er hat gesagt, ihr müsst gehen, damit ihr überhaupt nur weiterleben könnt. Es geht nicht. Ich habe keinen anderen Weg euch als euch aus dem Garten Eden rauszuschmeißen, damit ihr überhaupt noch existieren könnt, denn meine Gegenwart mit eurer Sünde, das funktioniert nicht. Ihr seid platt, so wie ein Jesaja vor Gottes Thron Ihr seid platt, ihr könnt nicht mehr. Wehe, 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 mir hat Jesaja gerufen. Und sogar Jesus, Jesus hing am Kreuz und es gab diesen Moment dort, wo seine Sünde, wo deine Sünde, wo meine Sünde auf seine Schultern lastete und was machte Gott? Gott konnte nicht. Er musste sich abwenden von seinem eigenen Sohn. Er musste sich abwenden von seinem eigenen Sohn. Sünde und die Gegenwart Gottes können nicht nebeneinander existieren. Was passiert denn in dem Moment, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme? Ich weiß nicht. Letzte Woche ist es mir so passiert. Ich habe so ein weißes Nike-T-Shirt. Das ist richtig weiß. Es ist noch weiß. Und morgens ist halt dunkel und ich bin jetzt nicht so derjenige, der jetzt immer so mega darauf achtet. Ich laufe am Spiegel vorbei und dann so im Schatten das gucke ich ja passt. Und gehe zur Arbeit. Und dann ist ja halt schon ziemlich früh hell, dann, wenn ich bei der Arbeit angekommen bin. Und du kommst auf der Arbeit an und denkst, What? Wie kann Noah da drauf gekommen sein? Und du siehst halt so einen dicken fetten Fleck <lacht> im Sonnenschein, wenn Licht da ist. Und ich habe gedacht, morgens, Mensch, das sieht gut aus, Kombi. Das hat meine Frau gezeigt, die und die Sachen darf ich tragen. Das ist, passt zusammen, alles richtig <lacht> gemacht. Und ich merke aber, im Licht, wenn ich im Licht stehe, ist weiß, nicht mehr weiß. Und denke ich mir, was ist da für ein Fleck? Oh, was ist denn da für ein Fleck? Und kennt ihr das? Ihr entdeckt Löcher. Da ist ein Loch. Und ihr habt eigentlich gedacht, ich habe gedacht, das ist eigentlich ein weißes T-Shirt. Aber eigentlich ist es gar nicht mehr so weiß. Im Licht erkenne ich plötzlich, so weiß bin ich eigentlich gar nicht. Wenn ich laufe und in Bewegungen bin, merke ich, so gut kann ich gar nicht laufen. Wenn ich im Licht bin, enthüllt sich meine Sünde. Wenn ich im Licht stehe, kommt es nach oben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ein Ort, wo ich Scham empfinde. Weil ich nicht sehen möchte, zeigen möchte, was ich für Sünde in meinem Leben habe. Es ist draußen. Es ist sichtbar. Und was ich machen kann, ist, nicht zurückzuziehen und zu sagen, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht, dass mein Partner das sieht. Ich will nicht, dass der und das sieht. Ich, ich will nicht, es, es verletzt mich. Es ist ein Ort, wo ich nicht mal selber in Gedanken hingehen möchte, weil ich denke, es ist so finster, wie kann ein Mensch das machen? Es zerreißt mich innerlich. Und genau so stand auch in Jesaja in der Gegenwart Gottes und sagte, ich will nicht, ich kann nicht, ich, ich gehe zurück. Wenn ich in Gottes Gegenwart komme, dann sehe ich, wie dreckig ich eigentlich bin. Wenn ich in Gottes Gegenwart hineintrete in sein Licht, dann wird sichtbar, was sich in meinem Herzen eigentlich verbirgt. Und was wir ganz oft machen, ist diesen Schritt zurück aus der Gegenwart Gottes heraus. Und genau das, genau dieses Phänomen haben wir heute Morgen schon erlebt. In der Anbetung. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Gott gibt uns eine Antwort. Was ist passiert? Wir sehen einen Jesaja auf dem Boot gekrümmt, voller Sings. Und es kommt ein Engel mit einem glühenden Kohlestück, berührt seine Lippen. Und in diesem Moment, wo er berührt wird, sagt er: deine Sünden sind dir vergeben, deine Schuld ist weg. Und was passiert? Jesaja kann in der Gegenwart Gottes sich aufrichten und kann existieren. Gesicht zu Gesicht, face to face. Er ist in der Anbetung angekommen, in dem Heiligtum. Er darf stehen bleiben. Er hat jetzt direkten Kontakt. Alles, was er vorher gesehen hat, als Gott gesprochen hat und der Erdbeben war und der Saum und der Thron so hoch, es macht ihm keine Angst mehr, sondern er fühlt sich geborgen. Wisst ihr, wenn ich manchmal meinen Noah so habe in meinem Arm und er manchmal müde wird, dann fängt er so an, so ganz langsam so das Gesicht so abzutasten, So ganz weich. Und die Kinder haben ja so Rasierklinge an den Fingern. Und man ist immer so vorsichtig, so kratzt er gleich. Und ich glaube, dass, dass wir genau das mit Gott auch brauchen. Wir müssen wieder an den Ort kommen, wo wir ganz sanft sein Gesicht fühlen dürfen und sagen, ich werde hier nicht zerrissen, es ist okay, ich darf existieren. Gott gibt uns eine Antwort darauf und zwar sofort. Und wisst ihr, diese diese Akt ja passiert, das passiert am Altar und ich glaube, zu lange habe ich immer gedacht, ja der Altar, das ist ein Ort, da kommen die Menschen aus der Welt und die sind sündig, da muss alles abgelegt werden, dann werden sie zu Kinder Gottes. Ja, für mich ist das halt schon erledigt. Ich war ja schon dort und der Altar ist eigentlich nichts mehr, was mir täglich irgendwie begegnet. Aber was Gott mir gezeigt hat, ist dieser Altar und dieser Ort, der eigentlich so schmerzhaft ist, ist eigentlich ein Ort, wo wir eigentlich hätten, wo wir eigentlich gerne sein sollen, wo wir uns danach hinstreben. Ich habe manchmal echt Angst, vor Gottes Altar zu kommen und sagen: Ja, Gott, ich habe schon wieder versagt und es ist schon wieder passiert. Und eigentlich ist es ein schmerzhafter Ort. Aber was Gott gemacht hat in seiner Schönheit, der hat diesen Ort verwandelt zu dem schönsten Ort der Welt. Und es ist noch die Zeit, zum Altar zu kommen und täglich hinzugehen in meinem Leben und zu sagen, Gott, ja, hier bin ich, vergib mir. Hilf mir, dir näher zu kommen. Und was passiert, wenn wir das täglich machen? Was passiert, wenn wir das heute wahrnehmen? Ich mache diesen Schritt vor Gottes Herrlichkeit. Ich gehe, muss stehen bleiben, weil ich realisiere, das Licht ist zu hell, die Herrlichkeit ist zu krass. Und ich gehe nicht zurück, sondern ich sage, Gott, hier bin ich mit meiner Sünden. Die Gegenwart Gottes, ein Resultat daraus ist, meine Sünden kommen nach oben und was kann ich einfach machen? Ich sage Gott, nimm meine Sünden, kümmere du dich darum. Okay, und bleib stehen. Und dann kommst du wieder vor den Altar Gottes. Diesmal kannst du zwei Schritte weitergehen. Du bleibst stehen und merkst, schon wieder hat sich Sünde offenbart, wieder ist etwas, was der Heilige Geist mir gezeigt hat. Ich komme vor den Thron Gottes und lasse es dort liegen. Und wieder kann ich einen Schritt weitergehen. Und dann komme ich morgens wieder zu Gottes Alter und trete und was passiert ist, automatisch, ohne dass ich irgendetwas tue, ohne dass ich mich anstrenge, ich komme Gott näher. Ich komme Gott näher. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst, in welche dürre Zeit du stehst. Vielleicht denkst du dir, Dennis, Kollege, da hinten im Abstellraum bin ich gerade. im Moment. Komm in die Gegenwart Gottes. Geh nicht zurück. Guck nicht nach rechts oder links, sondern stell dich und Gott kümmert sich um deine Sünden. Wisst ihr, wir Christen oder auch Nicht-Christen, unser Weg beginnt immer am Altar. Wenn du morgens aufstehst, unser Weg beginnt am Altar. Und was am Altar ist, ist Buße. Und ich finde das so schön, weil das hat mir jetzt so die Vorbereitung gezeigt. Ganz oft denke ich mir, Mensch, der Altar, das ist so ein, so ein Ort und das Kreuz, das altraue Kreuz, ist so ein unbequemer Ort, aber es ist mittlerweile zu dem schönsten Ort geworden, dem ich sein kann. Ich bin selber durch so einen Prozess gegangen, Bitterkeit gehabt, konnte nicht vergeben und alles Mögliche und du gehst diesen Schritt und du kommst immer wieder rein. Nee. Und du hast in Gegenwart Gottes immer so ein Problem, und auch in der Anbetung hier und so, ja, das stört mich und das stört mich und das nervt. Aber in Wirklichkeit, das Einzige, was uns abhalten kann von der Gegenwart Gottes, ist Sünde. Und wenn du da sitzt und du denkst, ich bin in deinem Beten, aber irgendwie führt sie mich nicht in die Gegenwart Gottes, dann liegt es nicht daran, dass es Lobpreisteam oder irgendetwas ist. Dann liegt es einfach daran, dass Sünde in deinem Leben ist. Dann liegt es daran, dass wir so eine Haltung haben, dass wir ganz schnell wieder zurückziehen. Aber deine Haltung sollte sein, bleib stehen. Bleib hier stehen. Dann kannst du einen Schritt weitergehen. Ein letzter Punkt ist, das Resultat seiner Gegenwart, das Resultat der Gegenwart Gottes ist, dass es etwas hervorbringt. Deine Berufung. Diesen Prozess, mich Gott anzunähern, bringt mich an einen gewissen Punkt. Das ist meine Berufung. Schau mal, was Jesaja war. Jesaja haben wir gerade gelesen. Wenn Gott spricht, gab es Erdbeben und Jesaja lag auf dem Boden platt und ruft nur, wehe, wehe mir. Dann wird er berührt von einem Kohlestück. Und als er berührt wurde und in der Gegenwart stehen konnte, da macht es Klick bei ihm. Da war eine Stimme, die rufte, wen soll ich senden, wen sollen wir senden? Und Jesaja kapiert, I can do it. Ich bin schon mal da, also kann ich es auch gleich machen. Jetzt, wo ich schon angekommen bin. Ist so einfach. Wenn ich in diesem Prozess, in dieser Nachfolge bin und Gott ruft, wen soll ich senden, dann sind dir die Augen geöffnet zu sagen, ich bin's. ich bin schon mal da, ich, ich mache das. Und Jesaja sagt, hier bin ich, ich, nimm mich, sende mich. Und ich glaube, dass viele hier stehen und dieses diese Problem haben, in die Gegenwart Gottes einzutreten und wenn man dann in die Berufung reinkommt, fragt, ja, was, was hat denn Gott mit mir vor? Wie soll ich denn Entscheidungen treffen? Wie soll ich denn vorangehen? kann Gott nicht das so in den Himmel schreiben. Meine Frau und ich haben jetzt die Woche ganz viel diskutiert über Entscheidungen und solche Sachen. Und ich würde am liebsten, dass Gott so mit dem Flugzeug, geh dorthin. Am besten so, at Dennis. So, es kann ja ein Zufall sein. Aber wir kommen so im Leben, wo wir fragen, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Ob jung oder alt, immer wieder neu. Wir kommen an den Punkt, was hast du mir vor? Wie soll ich meine Entscheidungen treffen? Soll ich das Haus kaufen oder nicht? Wie soll ich mit meinen Finanzen umgehen? Wie kann ich dich ausrichten? Was soll ich studieren? Deine Berufung findest du am Altar in seiner Gegenwart. Und wenn du wissen willst, wie du da hinkommst, wie du den Antwort bekommst, dann beginnt dein Weg am Altar. Dann beginnt dein Weg auf den Knien. Sagen Gott, hier bin ich. Mal wieder. Und dann richtet Gott dich auf. Nicht du musst dich aufrichten. Gott richtet dich auf, seine Gnade ist genug. Und er sagte: Ja, du hast gesündigt. Lass es doch mein Problem sein. Gnade ist genug da. Kennt ihr das? Man, man stockt manchmal geistlich an so einem gewissen Punkt. Man kommt immer wieder in den Gottesdienst und steht immer wieder an dem gleichen Punkt. Weil ich immer wieder denke: Ich habe diese Sünde, diese Gewohnheit immer noch nicht überwunden. Noch immer mache ich das und ich komme nicht weiter. Aber dieses Denken muss aufhören. Denn dieses Denken muss sein: Ich werde es niemals in den Griff bekommen. Aber Jesus, aber mein Jesus. Warum gehen wir Gottes Business nicht in die Hand von Gott und kümmern uns um unser Business hier auf Erden? Wenn wir als Gemeinde an den Punkt hinkommen, zu sagen: Das ist der Altar, da wollen wir hin, da wollen wir gerne sein. Das soll ein Ort sein, wo es schmerzhaft ist, aber zu sagen: Auch wenn es schmerzhaft ist, hier ist das Kohlestück. Jesus hat für dich den Preis gezahlt, hier ist es, nimm es schnell. Und dann kannst du aufblicken und deinen Blick erheben und du siehst deine Berufung. Du findest deinen Platz. Suche Gott. Mach einen Schritt nach vorne. Gott kümmert sich um deine Sünden und du kommst wieder ein Stückchen näher. Morgen früh steh auf, suche Gott. Gott kümmert sich um deine Sünden, du kommst ein Stück näher. Suche Gott. Gott kümmert sich um deine Sünden, du kommst ein Stück näher. Es ist Mittwoch, suche Gott. Gott kümmert sich um deine Sünden, du kommst Gott wieder ein Stückchen näher. Suche Gott. Gott kümmert sich um deine Sünden und du bist in seiner Gegenwart. Das ist das Prozedere, das ist dein Rhythmus. Das ist das Tempo. Das ist, wo dein Herzschlag synchron ist mit der Liebe Gottes. Das ist, wenn deine Atmung genau gleich ist mit der Atmung Gottes. Das ist, wenn du, wenn du merkst, deine Beine laufen von selbst. Und du merkst, eigentlich muss ich nichts mehr tun, weil es läuft sich von selbst. Suche Gott. Gott kümmert sich um deine Sünden und du kommst in deine Berufung hinein. Suche Gott. Gott kümmert sich um deine Sünden und du kommst in deine Berufung hinein. Das ist das Tempo. Nimm Fahrt auf. Und Gott, es ist so viel möglich, dann was zu dich zu tun. Das Einzige, was uns trennt von der Herrlichkeit Gottes hier ist, Sünde. Und Gott hat eine Antwort gegeben. Und ich frage mich, wie viele Leute hier sitzen, die noch an diesem Punkt sind, wie ein Jesaja, die sich krümmend vor Schmerzen, die eigentlich schon fast Angst haben, an diesen Ort zu kommen in der Gegenwart. Die Angst haben einzutreten, weil sie wissen, meine Sünden wird hier offenbart. Dann darf, darf ich dir sagen, Gott hat was für dich vorbereitet. Da ist eine Antwort da, nimm sie an. Oder andere sitzen da und sagen, eigentlich habe ich mich vor Gottes Altar eigentlich total verirrt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich machen soll. Hier ist das Licht und ich gehe rechts, ich gehe links, habe schon verschiedene Wege ausprobiert, schon die fünfte Gemeinde durch und habe alles schon erledigt und alles Mögliche. Suche Gott und bleib mal stehen. Guck auf dich und du wirst sehen, das ist unschön, aber es ist so eine schöne Sache, wenn Gott vergibt. Und was passiert, wenn eine Gemeinde sich aufmacht, Gott sucht, Gott kommt mit seinem Heiligen Geist und uns die Sünde überführt und Gott uns eine Berufung schenkt, die eine Berufung schenkt. Hier sitzen so viele Leute da, die eine Berufung haben, die Berufung für Leiterschaft haben, die Berufung haben, noch tiefer in Gottes Gegenwart zu sein. Da sind Gaben da. Gott hat Berufung vorbereitet für uns. Kirche in Bewegung. Aber das bedeutet, dass wir als Gemeinde uns aufmachen müssen an diesen Ort, wo es schmerzhaft ist, wo wir nicht zurückstecken, um durchzugehen. Als ich letzte Woche, und damit komme ich zum Schluss, haben wir so einen Matschlauf gemacht, diesen Hindernisparcours. Und das, was uns angetrieben hat, waren wir selbst. Es war so cool. Das war so cool zu sehen. Da kommt so eine Wand und das machen wir dann so gemeinsam und, und wir gehen zusammen. Wie cool ist das, wenn wir als Gemeinde vorangehen und uns gegenseitig helfen. Der eine wird dafür gebraucht, sich umzudrehen und zu sagen, Schwester, komm mal hier hin, Bruder, hier ist dein Ort. Schwester, Bruder. Ja, ich, weiß. ich möchte mit euch zum Abschluss kommen. In Offenbarung, Kapitel 4. Da lesen wir die gleiche Situation, die wir auch haben, die wir gerade gelesen haben. In Vers 8, dort lesen wir wieder von dem Thronseil Gottes. Dort lesen wir wieder von diesen Seraphinen. Dort lesen wir von den Engeln mit den sechs Flügeln. Dort lesen wir wieder, wenn Gott spricht und alles mögliche. Aber ein Detail fehlt in dieser Geschichte. Ein Detail fehlt. Weil wenn wir chronologisch gehen, wo diese Geschichte hinpasst, auf Marum 4, dann ist es nach dem Gericht. Eine Sache fehlt nämlich da. Der Altar. Der Altar fehlt. Der Altar ist nicht mehr. Es kommt der Tag, an dem uns dieser Zugang zu Gottes Gegenwart eines Tages verwehrt bleibt, weil der Altar nicht mehr da ist. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo es vorbei ist. Und ich weiß, dass die Bibel keinen Stress macht, aber in einer Sache macht sie Stress. Und sagt, eile, eile und rette deine Seele. Eines Tages kommt der Tag, wo, die, wo der Altar nicht mehr da ist. Und deshalb lasst uns als Gemeinde aufstehen und sagen, der Altar soll Mittelpunkt sein, der Altar soll Mittelpunkt sein. Hier soll das Leben sein. Ich will reinspringen in die Gegenwart Gottes. Und wenn du, wenn, gleich werden wir nochmal, das team kann schon nach vorne gehen, gleich werden wir nochmal ein Lied singen. Und wenn du da stehst und denkst, warum hat mein Nachbar rechts und warum hat mein Nachbar links nichts, aber ich nicht, dann ist es genau an dem Punkt. Und diesmal möchte ich dich bitten, dass du eine Kleinigkeit anders machst, heute Morgen. Und zwar, wenn du heute eintrittst, dann geh nicht zurück, sondern bleib stehen in der Gegenwart. Genieße seine Gegenwart und lass dich reinwaschen von Gott. Ich glaube, dass Gott heute Morgen mir gab es einen Sinneswandel und sagen möchte, dass der Altar ein wunderschöner Ort ist. Dass der Altar ein wunderschöner Ort ist, zu dem ich gerne hingehen möchte, wo ich Gefallen finde, wo ich mich hinlegen darf und sagen darf Gott schon wieder, aber ich darf Und Gnade kommt und nimmt mich an, berührt mich, richtet meinen Blick auf zu Gott. Ich darf ihn anschauen. Einst, was Moses verwehrt wurde, weil er seine Gegenwart nicht sehen konnte, dürfen wir jetzt erleben. Wir dürfen Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, ihm in die Augen schauen. Wir dürfen wie ein Baby sein Gesicht abtasten und erkennen, wie gut er ist. Ich frage mich, wer möchte das nicht haben? Lass uns aufstehen, lass uns diesen Moment nehmen und lass uns eintauchen in, dieses, in diese Gegenwart Gottes. Und Wenn du merkst, dass, dass genau du an diesem Punkt kommst, du kommst in seine Gegenwart und Sünde macht sich breit, Gib es Gott und mach den nächsten Schritt. Aber ich möchte dich heute bitten, geh nicht zurück, bleib stehen. Bleib stehen.